0: Moin, Servus, Moin, ah, läuft schon, oder? es wie? geht los, ja, aber wie? Hui. Aber was? Ja, gut. Du Dann musst ja auf dem Zug
1: gleich. Genau, wir sind äh, auf dem Sprung, deswegen, also. Ah, ganz
0: schnell, oh, boom, gleich das Aufnahmegerät <lacht> runtergerotzt.
1: Aber wir haben, ja, wir haben ja keinen Stress. Wir nehmen uns natürlich trotzdem die Nein. Zeit für den äh, Podcast. Aber ich würde erstmal vor alle diesem äh, sagen, willkommen zu einer weiteren Folge von. Dieser Podcast. <lacht> <Mit> dieser Oster-
0: <lacht> <und> dieser
1: <lacht> ja, äh, wir sind in einer morgendlichen Folge und ich bin halb auf dem Sprung, denn eigentlich müsste ich in ungefähr einer halben Stunde im Zug nach Berlin sitzen, im Zug nach Berlin Mhm. und mal wieder, wir haben ja letztes Mal ein bisschen um Arbeit und Reisen und sowas gesprochen und es soll heute auch wieder ins Thema Reisen gehen, aber wie wahrscheinlich der Titel schon verraten hat, auch in Kombination mit nachhaltig reisen, also mit dem ökologischen Aspekt, weil wir da auch äh, arbeitsbedingt gerade relativ viel mit zu tun haben. ne
0: Ja, das stimmt. Wir haben, ähm, das kann man an der Stelle vielleicht sagen, eine Kooperation, wo wir die Zeitgeist-Mobility-Studie 2020 ähm. Mit einem Podcast begleiten, also einem anderen Podcast, das könnt ihr mal bei Spotify suchen, Zeitgeist Mobility. Und ähm, da geht es eben darum, im Wesentlichen, wie sieht die Jugend im Moment Mobilität. Und ein Aspekt davon ist eben heutzutage natürlich bei der Jugend oder auch bei uns ähm, Nachhaltigkeit. Ich meine, ihr wisst ja und jetzt sind wir wieder ganz bei unserem Podcast, dass ich einen Tesla habe, ein Model 3. Das habe ich ja jetzt nicht aus Spaß, also sondern auch, da steckt ja ein gewisser Gedanke dahinter. Wir sind viel unterwegs, das liegt an unseren Berufen und die Frage ist eben immer, wie verknüpft man das miteinander.
1: Und es ist sehr oft, also ich dokumentiere natürlich alles immer sehr detailliert auf Instagram. Also ich glaube so Instagram ist der auch auch mit meinem YouTube, also auch wenn ich Vlogs gemacht habe und so, war Instagram trotzdem immer so der persönlichste Kanal. Und deswegen sieht man da auch immer die meisten Reisen wirklich genau dokumentiert, ob ich jetzt fliege, ob ich Zug fahre, mhm. ob ich Auto fahre und so. Und da kriege ich natürlich jedes Mal... Ähm, zu egal was für eine Mittel, kriege ich natürlich immer Kommentare hm. und ähm, zum Beispiel, wenn ich dann nach Berlin gehe für eben jetzt, äh, letztens war eine Kostümprobe, ist war wieder so ein so ein Paradebeispiel, wo es halt einfach eine sehr schwierige Situation für mich ist, weil Ich mich halt entscheiden kann zwischen, äh, weiß ich nicht, wie lange fahre ich Zug, neun Stunden. Und wenn er ankommt? Genau, wenn er er ankommt, also genau. Zweifelsfalle zehn. Genau, im Zweifelsfalle zehn.
0: Keine Reise der letzten Jahre, wo es nicht eine Dreiviertelstunde mindestens Verspätung gab.
1: Genau, aber da habe ich halt die Entscheidung und dann halt zu fliegen, Hm. ähm, was natürlich, äh, also wenn man es genau nimmt, auch kein Inlandsflug ist, aber von Zürich nach Berlin ähm, ist natürlich äh, ein Kurzstreckenflug. Und das ist natürlich gerade ein super heiß diskutiertes Thema, mit Recht so, Hm. aber da muss ich mich dann halt entscheiden, okay, ich habe einen Termin, der zwei Stunden geht, ich muss da persönlich anwesend sein, das ist nicht immer der Fall, aber in dem Fall von der Kostümprobe war das so, weil die können die Kostüme nicht zu mir nach Hause schicken. Und dann ist halt die Wahl zwischen, okay, neun Stunden Zug fahren, eine Hotelübernachtung haben, mhm. zwei Stunden Termin haben und am nächsten Tag neun Stunden zurückfahren oder morgens mit dem Flugzeug hinfliegen, zwei Stunden Termin haben und abends wieder zurück. Dazu muss man vielleicht noch zwei Sachen
0: wissen, nur weil die Leute oft gar keine Vorstellung haben. also Kostüme heißt, du gehst in einen riesigen Fundus, wo ganz viele Kleider sind und du dann verschiedene probierst. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie so zwei oder fünf Kleiderstände hast und dann mal ein bisschen was ausguckst.
1: Das könnte man tatsächlich rumschicken. Ich glaube, das waren 20, 25 Outfits oder so. Ja in verschiedensten Kombinationen.
0: Und das andere ist, was man vielleicht auch noch wissen muss, ist, dass so eine Kostümprobe nicht bezahlt wird im Film. Ne? Also die gehört Juh. in dein Gesamtengagement, egal ob du hinter 20 Drehtage hast oder zwei. Mhm. Das heißt, du wirst nicht mehr mehr bezahlt dafür. Ähm, du kriegst die Reisekosten, aber ob das jetzt zwei Tage in Anspruch nimmt oder einen
1: halben, ist natürlich schon relevant. Ne? Genau, aber das ist eben so ein, äh, so ein Ding, wo ich mir natürlich schon auch immer Gedanken mache. Also jetzt ist eben so der letzte, also da mein letzter Drehtag. Und dafür muss ich nochmal für einen Tag nach Berlin. Und ähm, ich könnte jetzt natürlich äh, Zug fahren hin und zurück. Ich finde das nur sehr, also diese neun Stunden eben mit allen, mit allem, was dazukommen kann, hm. mit allen, also ich habe einfach schon oft genug gehabt, dass es dann Mega Komplikationen, Mega Stress, Mega Verschwertung und sowas gab. Und deswegen fahre ich halt hin, Zug und fliege halt zurück. Hm. Und es ist immer für mich so voll der Struggle, jetzt zu entscheiden, okay, fliege ich oder fahre ich, hm. weil ich ehrlich. Auch wenn das vielleicht äh, untypisch irgendwie ist oder weiß ich nicht, ob man sowas äh, in 2020 noch sagen kann. Ich finde, also da, äh, mir macht Fliegen Spaß. Hm. Äh, ich finde es ein sehr, eine sehr praktische Art der Fortbewegung, weil es einfach... Es geht halt schnell, meiner Meinung nach, sehr zuverlässig und ähm, irgendwie unkompliziert, Hm. aber ist natürlich ähm, halt dieser äh, Umweltaspekt, aber deswegen, ich frage, ich stelle mir halt jedes Mal vor jeder Reise die Frage, okay, was ist jetzt die beste Mischung zwischen nachhaltig reisen, äh, zeiteffektiv reisen Hm. Ähm, kostengünstig. kostengünstig reisen. Genau, das ist, das ist ja der nächste Punkt. Genau. Züge sind wahnsinnig teuer. Ja, deine Schwester fliegt
0: jetzt demnächst auch von Berlin nach Zürich ja. einfach weil der Zug nicht äh, zu, zu bezahlen ist. Ne? Ja. Also mh, das ist so eine Frage, ich kenne da viele in dem Thema, die sind da kategorisch, also die die sagen, es gibt nur den Nachhaltigkeitsaspekt. Mhm. Und da glaube ich, dass man dieses Kriterium oft dann nur in einem ganz bestimmten Bereich anlegt und in einem anderen dann wiederum nicht. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte von einem Gast, den ich in der Show hatte und die war eben aus dem Umweltbereich und kam aus Wien. Und die Gäste haben bei mir keine Honorare bekommen, sondern nur die Reisekosten. Und sie kam also mit ihrem Partner und hat dann also vorher überlegt, was ist die umweltfreundlichste Lösung zu kommen. Also es stand zur Debatte Auto. Damals gab es noch keine Elektroautos in dem Maße. Zug oder Flugzeug? Und hat das also alles durchgerechnet mit dem CO2-Rechner, hat drei, vier Tage dafür gebraucht, wie äh, auch mit einem kleinen Auto. Also wenn du dann zwölf Stunden von Wien mit 90 äh, auf der Autobahn fährst und das war dann doch noch knapp unterlegen zur Bahnfahrt, ähm, die dann halt äh, 800 Euro gekostet hat für zwei Personen und die musste ich dann bezahlen. Ne? Also sie hätte auch für zweimal 120 Euro fliegen können. Ja. Aber das war dann äh, zu umweltschädlich. Und das ist tatsächlich die Frage, ob wir da immer die gleichen Maßstäbe ansetzen. Weil letztendlich, also wir reden von, in dem Fall von Reisen in einem beruflichen Kontext. Mhm. Das ist praktisch eine, ja, eine Ausgabe, die zur Ausübung des Berufs notwendig ist. Das mhm. ist praktisch, wenn mein Vergleich ist immer, wenn ein Lehrer, ähm, seinen Beruf ausüben will, dann braucht er dafür Bücher, eine Schultasche, klingt erstmal gut, ne? das kann er nämlich auf dem Fahrrad transportieren, aber er braucht auch eine Schule <lacht> und ein Whiteboard oder eine Tafel und äh, Toiletten und die Schule muss geheizt sein und, und alles mögliche und das mhm. gehört eigentlich alles dazu mhm. und die Schule ist aus Beton gebaut <lacht> ähm, und ist uralt und es zieht und sie verbraucht viel Energie und eigentlich ist das auch zu berücksichtigen. Also das ist nichts anderes, als wie wenn du für eine Kostümprobe nach Berlin fliegst. Du machst ja. etwas, um deinen Beruf auszuüben. Andere Leute äh, sitzen dafür stundenlang vorm Computer, auf Servern, die in Amerika stehen, mhm. äh, streamen sie irgendwelches Zeugs, was auch Energie verbraucht. Also so in diesem Kontext sehe ich das Reisen. Das ist eine Geschäftsausgabe, wie wenn man sich...
1: Business-Klamotten kaufen muss, weil man diesen Beruf hat. Ich denke, das ist jetzt auch kein Versuch, irgendwie äh, fliegen gut zu, gut zu reden. Ich okay, habe immer super. Hä?
0: fliegen ist super.
1: Ja, ist eine also... super Möglichkeit, äh, sich fortzubewegen. Ja, finde ich auch. Aber gut, ich habe also immer, also weil du jetzt gerade meintest, mit dem, dass äh, dein, dein Interviewpartner, deine Interviewpartnerin das da so mega genau ausgerechnet hat, ich habe riesen Respekt vor Leuten, die wirklich nur nach dem Umweltaspekt reisen. Also auch jetzt äh, auf dem Dreh bin ich mit, also ich bin in der Gruppe mit äh, ein paar anderen mhm. und die da waren halt so ein paar dabei, die wirklich da extrem, extrem drauf achten und halt auch alles dafür eigentlich vernachlässigen. Also ich kenne die jetzt nicht so gut, als dass ich das wirklich so komplett urteilen könnte, aber die sind halt dann ähm, ähm, ich weiß gar nicht, 14 Stunden oder so äh, mit dem Nachtzug gefahren. Ich wollte auch mit diesem Zug fahren, hätte dafür allerdings 4 äh, Stunden nach München, also in die falsche Richtung, gemusst äh, mit dem Zug, um dann nochmal 14 Stunden äh, Nachtzug zu fahren. Und da habe ich dann halt gesagt, okay, das ist mir das ist mir zu aufwendig, mhm. dann nehme ich quasi lieber die Easy Route und fliege. Und da also, wie gesagt, ich mache mir da viele Gedanken drüber und das war schon so, da habe ich mir dann schon so gedacht, so, ja, keine Ahnung, kann kann man sowas eigentlich noch bringen, dass man einfach sagt, so, ja, mir ist, da, also, ich möchte nicht so viel Zeit aufwenden, deswegen nehme ich einfach den einfachen Weg und fliege, hm. was halt dann irgendwie äh, werk für die Umwelt ist oder so, oder, äh, also, ich weiß nicht, ob, so, ich fühle mich da schon immer, ich habe schon so diese, diese äh, Flug, wie nennt man das, Flug, Flugscham. Flugscham, genau. Mhm. Äh, auch also auch gestern du postest hatten wir dann auch nicht mehr so gerne. Äh, Pressekonferenz. Ich poste auch nicht mehr so gerne, weil also man merkt das halt, dass es das halt echt nicht gut angenommen wird. Aber ich denke mir halt immer, ich weiß nicht, das gehört halt zu meinem Beruf. Denk mir aber auf der Glei- gleichen Seite auch. Vielleicht ist es auch nur so eine Ausrede, die ich mir halt einrede, mhm. dass es zu meinem äh, Beruf halt gehört. Ja, also ich finde, dass... Man schon gucken muss,
0: dass dass man sich nicht so sehr von dem, was die anderen sagen, auch in diesem Punkt beeinflussen lassen soll, weil du weißt ja, die anderen sagen zu allem was. Also ob ja, du jetzt ja. fliegst oder ob du jetzt auf einem äh, Roller sitzt, ähm, mhm. <lacht> ja, wie wir jetzt gerade einen Post gehabt haben, ein Bild. Du hast ja immer eine blöde Bemerkung drunter. Man kann ja immer irgendwie was, du machst eine Kooperation mit X und dann heißt oh, X ist doof. Du machst eine mit Y und ist halt Y auch doof. Also mhm. das ist, und wenn du jetzt irgendwie sowas wie wir jetzt machen, so ein Thema, ich hatte ja auch schon mal ein Video zu dem Thema, warum ich immer noch fliege, ähm, dann kommt halt äh, meinetwegen auch, muss man sich jetzt schon fürs Fliegen rechtfertigen. Also von irgendeiner Seite kommt eigentlich immer äh, Widerspruch oder Hate und ich denke, da sollte man sich nicht so von abbringen lassen. Die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist ja so ein bisschen die ähm, bei der Mobilität. Erstens mal, wie schätzt man die ein? Welchen Stellenwert hat man den? Und ich glaube, dass dass viele Leute nicht verstehen, ähm, dass das Betriebsmittel sind in einer gewissen Weise und dass man die als solche betrachten muss, also genauso wie eben, wenn jemand die ganze Zeit Netflix guckt, dass er halt auch, das ist ja Privatvergnügen, aber damit macht er ja auch CO2-Ausstoß ne? durch mhm. die Server. Ja also, Und wenn ich jetzt beruflich viel äh, Server nutze, dann habe ich da auch CO2-Ausstoß. Oder wenn ich, mein, mein schönes Beispiel ist immer, weil ich jetzt lange in Berlin war, wenn ich in Berlin lebe, und ähm, jeden Tag zu meiner ganz normalen, nachhaltigen Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, aber ich bin halt, weil ich in dieser Kackstadt bin, jeden Tag halt irgendwie 80 Minuten, 100 Minuten, so und so viel Kilometer unterwegs, dann habe ich wahrscheinlich am Ende des Jahres nur durch die Tatsache, dass ich in Berlin lebe, auch schon zwei, drei, vier Inlandsflüge äh, CO2 verbraten. Also einfach nur, weil ich halt in einer Stadt lebe, die diese großen Strecken hat. Also und das das muss man alles irgendwie sich zusammen betrachten und ich finde eigentlich den entscheidenden Satz, den du gesagt hast, du überlegst jedes Mal vorher, wie du es richtig machst. Und ich finde, viel mehr kann man nicht machen, weil Teilweise weißt du gar nicht, was besser ist. Also ja. ich beschäftige mich jetzt nämlich eingehend damit und auch mit grünen Studien oder Heinrich-Böll-Stiftung und so weiter. Es ist auch nicht so eindeutig. Also zum Beispiel das Fliegen, gibt es ein schönes Heft, kann man sich bei der Heinrich-Böll-Stiftung bestellen über übers Fliegen in Zusammenhang, glaube ich, mit Airbus äh, rausgebracht. Also wenn man die gesamten äh, Kosten auch für die ganze Infrastruktur, also die Straßen, die gebaut werden müssen, die Schienen, die verlegt werden müssen, äh, die Betriebskosten, die äh, Instandhaltungskosten von Schiene und Straßenverkehr, alles mit berücksichtigt, der Lärm, der entsteht und so weiter, ist das Fliegen gar nicht so schlecht. Und das sagt Mhm. sogar diese Studie der Grünen. Also man muss immer aufpassen, was also das eine ist, ob man einen guten Willen hat. Und das finde ich, wenn du sagst, du machst dir jedes Mal vorher Gedanken. Und das andere ist äh, so eine Selbstgerechtigkeit, ich mache es hundertprozentig richtig, weil ich fliege nie, ich ja. fahre immer nur mit dem Fahrrad, ja dann fahr nach Berlin mit dem Fahrrad, machst. Genau, ich
1: glaube das ist auch so ein, so ein Ding, was halt in den letzten Jahren so super aufgekommen ist, auch mit Fridays for Future und so, ich glaube das ist so, die Sachen haben einfach so Labels bekommen, also wie mhm. du ja meintest, äh, alleine in so einer Großstadt wie Berlin zu wohnen, alleine das ist im Jahr schon, äh, sind zwei, drei Inlandsflüge so, mhm. aber Du wohnst halt in Berlin so und das Label, also da denkt niemand drüber nach, aber sobald du ein Flugzeugfenster in der Story siehst, denkst du natürlich an den Inlandsflug ja. und ähm, dass es halt gar nicht geht und ich glaube viele äh ja, ich glaube, wenn man die in unsere Situation setzen würde, dann würden die das ganz genauso machen. Also wenn die eben so ein bisschen mitdenken, dann würden die überlegen, okay, was ist für mich der eben der effektivste, zeiteffektivste, ähm, günstigste und ja, einfach so die schlauste Möglichkeit. Und dann würden die danach entscheiden. Und ähm, ich glaube, jemand, der von außen da drauf guckt der äh, weiß halt nur, ja okay, Fliegen ist schlecht, weil das äh, bekomme ich die ganze Zeit mm. gesagt. Und deswegen ist es einfach immer schlecht, wenn jemand fliegt, egal in was für einem äh, egal in was für Zusammenhang. Und das finde ich halt irgendwie so das finde ich, find ich ein bisschen wack, weil das in den letzten Jahren irgendwie so dazugekommen ist, so dieses so dieses Labels geben und diese... hat
0: dieser Zeigefinger, der immer mitschwingt. Ja, yeah, ne? genau. Ich meine, ich mein, wir beide fahren eigentlich auch gerne Bahn. Also ich, ich bin früher immer gerne Bahn gefahren und es hat eben immer was mit der Situation zu tun. Ich fahre gerne Bahn, wenn es eine Strecke ist, ohne umsteigen. Hm. Ähm, ich fahre dann persönlich erste Klasse, weil so viel teurer ist es nicht und dann möchte ich es dann auch einigermaßen bequem, bequem haben. Das ist nicht immer der Fall, ist, übrigens. Was nicht immer so stimmt, ja. Ich möchte nicht umsteigen müssen, weil dann habe ich nämlich Schiss oder wirklich einmal umsteigen, so wie du jetzt nach Berlin mit einer halben Stunde Pause, da hat man Chancen.
1: Da darf aber halt auch dann einfach nichts passieren, weil wenn bei einmal umsteigen, wenn da irgendwas passiert, mhm. dann bist du halt am Arsch, dann hängst du irgendwo und kommst dann im Zweifelsfall nicht weg. Und
0: dann muss ich halt die Zeit nutzen können. Und das ist praktisch, wenn ich jetzt gerade was zu tun habe, wenn ich jetzt im Moment schreibe, ich wieder ein neues Buch über Instagram, Snapchat und so weiter. Wenn ich mich hinsetzen kann und kann sechs Stunden lang was schreiben mit dem Computer und ich sitze erste Klasse und ich habe eine Steckdose und ich weiß, ich habe einen Tisch, dann kann ich sechs Stunden was schreiben. Das ist okay. Wenn ich aber gerade in der Phase bin, wo ich sechs Stunden telefonieren müsste, E-Mails checken, <lacht> recherchieren, ins Internet gehen, dann weiß ich leider, ist nicht möglich, mhm. also ich, ich habe ich hab das ja oft gemacht, ich bin ja auch, ich, ich fahre ja auch oft Zug und mhm. ich weiß halt, du f- willst das Ding abschicken, du willst hier deinen Browser aufrufen und du hast halt mal wieder, bist du irgendwo im Osten, hast halt keinen Empfang oder bist in tausend Tunneln durch den Schwarzwald mhm. und so weiter mhm. und ähm, dann ist es halt meine Arbeitszeit und so kommt es ein bisschen drauf an, was habe ich vor, was muss ich tun in der Zeit, passt es zusammen, wie du vorhin gesagt hast, wie lange bin ich wo? Ja? Und das ist, gilt ja auch im Kleinen, auch in der auch in der Stadt eben. Der Lehrer, den ich vorhin angesprochen habe oder der Architekt, die Architektin, die ihren Plan vielleicht auf dem Rücken hat, die kann natürlich mit dem Fahrrad ins immer gleiche Büro fahren mm, ja. oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus der nächsten Kleinstadt. Ja. Der Lieferwagen mit der Bionade aus Eigeltingen oder was weiß ich, ja Streuobst, äh, ähm, der kann nicht mit dem Fahrrad das liefern. Der kann versuchen, ob er noch ein Lastenfahrrad dann für die letzte Meile bekommt. Das ist schon sinnvoll, sich solche Sachen zu überlegen, ob der jetzt da mit seinem Transit Diesel in die ähm, in die Innenstadt reinfahren muss und rumstinken oder ob man das anders lösen kann. Aber selbst die Bionade muss irgendwann mal mit einem
1: Lastwagen fahren. Okay. Ist ist nicht, sorry, mir ist das gerade ganz, äh, weil ich gerade drüber nach, äh, nachgedacht habe, so äh, in Zukunft und was ich da noch alles tun kann, weil mhm. ich ja nicht glaube, dass Fliegen irgendwo hingeht. Also, ich glaube, wenn Fliegen irgendwo hingeht, dann in die Weiterentwicklung, aber Fliegen wird nicht, man wird nicht aufhören zu fliegen, also, so. Nein, ähm, also, da kann auch ein Hyperloop kommen, hm. wo ich übrigens unbedingt mal mitfahren möchte in meinem Leben. Hm. Ähm, also, dieser superschnelle Zug da von Elon Musk, der übrigens, glaube ich, 1200 km/h soll der fahren den vakuumierten Röhren. Ähm, <lacht> Aber Fliegen, meiner Meinung nach, wird nicht verschwinden so. Und mhm. dann musste ich gerade drüber nachdenken, ist das nicht so, weil du vorhin auch so äh, Server und Browsen und Videos gucken, Netflix und so angesprochen hast, ist das nicht so, dass prozentual gesehen, also <lacht>
0: So, okay, sind wir jetzt. Bei der Verteidigungsstrategie, aber ja.
1: Genau, genau. Aber jetzt ist große, jetzt wird großes Fass aufgemacht, weil wenn man sich prozentual die, äh, den CO2-Verbrauch von ähm, Dingen anguckt, ist es nicht so, dass auf, mit Abstand Nummer eins äh, Fleisch ist. Ja. <lacht> und ähm, entweder vor oder direkt hinter fliegen oder vorfliegen mhm. ist. Ähm, Streaming. Also die Internetnutzung
0: in Deutschland kann ich hier gerade mal aus ZDF äh, heute vom 28.11.2019 hier zitieren. Die Internetnutzung in Deutschland produziert jedes Jahr so viel CO2 wie der gesamte Flugverkehr und die Menge könnte sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Also ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich ähm, die CDs, also äh, vor allem wenn man sie, schaut mein Video an, in die richtige Tonne wirft, (lacht) Ähm, die CDs sind ähm, von der Umweltbilanz besser als Spotify. Ja? Also, ja, weil du halt diese CDs dann hast und dann liegen die zu Hause oder hattest und dann hast du die gehört. ja Du hattest ein festes Medium und du hast immer dieselben Sachen gehört und heute, jedes Mal, wenn du dieses Lied hörst, wird es von einem Server abgespielt, mhm. äh, durch die Leitungen geschickt, äh, durch die Luft gejagt, äh, liegt irgendwo dann irgendwann bei dir auf dem Rechner, verbraucht da auch nochmal Strom ähm, und wird von einem Server ähm, gezogen und das kostet alles Energie. Also ja. Die, die die Streamings sind weniger äh, umweltfreundlich als die Hardware. Ja. Ich denke, ich das gilt auch für DVD. Und wenn du Umwelt schützen willst, solltest du eigentlich YouTube und Netflix auf äh, SD, also ähm,
1: genau, also auf äh, festen Medien. Ja, eben, nee, aber das nee, ist und,
0: und und auf geringer Auflösung vor allem. Also du solltest nicht ha- so, Full HD also. gucken. Ah. Also wenn du es in einer geringeren äh, Auflösung schaust, dann tust du was für die Umwelt. <lacht> ja, ist so. Also wenn, wenn es nicht darauf ankommt, dass die Bilder scharf sind und schön, wenn du ein Infovideo guckst, solltest du eigentlich auf äh, eine niedrige Auflösung
1: gehen. Genau, aber wer macht das denn und wer möchte das denn machen? Weil für den Komfort möchtest du ja, dass dein äh, Bild sch- äh, scharf ist. Ja, aber und da geht
0: es nur um Konsum und um Freizeit. Da geht es nicht um, wie jetzt bei dir, wenn du zur Kleiderprobe oder zum Drehtag fliegst, da geht es nicht um den Beruf, sondern das ist eine reine... Spaßgeschichte, das könntest du wirklich auch einfach lassen oder ändern. Du brauchst auch nicht Videos gucken.
1: Ja, aber das, das verlangt Nein. ja auch keiner, aber eben, das ist so, das sind halt so die Sachen, über die ich nachdenke, wenn ich halt solche Kommentare bekomme, mhm. wo ich dann halt für gejudged werde, dass ich jetzt für eine Kostümprobe nach ähm, Berlin fliege, dann, eben, wie du vorhin meintest, ist immer so mit dem Zeigefinger zeigen, mhm. dabei gibt es halt wirklich, es gibt, es ist halt ein Riesenproblem, äh, unser CO2-Verbrauch ist halt ein Riesenproblem, aber mhm. der liegt ja nicht nur beim Fliegen und der liegt auch nicht nur bei den anderen mhm. ähm, und so... Ja, das finde ich halt irgendwie so ärgerlich, dass da draus so eine Fingerzeigekultur geworden ist für Ja, also ich denke, du hast immer alle Ebenen, du hast immer, das ist ja,
0: also du hast alle Bereiche, du hast den Freizeitbereich, du hast den Konsumbereich, du hast den beruflichen Bereich und ich finde, die sollte man sich immer alle zusammen anschauen und dann hast du ähm, die Dinge, die nun einfach mal sein müssen und dann hast du vielleicht Entwicklungen, zum Beispiel ob man fliegen zukünftig eben auch ohne Kerosin können wird.
1: Genau, das Airbus halt will ja, glaube ich, bis 2030 oder 35 den ersten mhm. Wasserstoffflieger produziert ja. haben. Ja,
0: also das sind immer so diese Labels, die du vorhin gesagt hast, genauso wie für Erwachsene die Social Media schlecht sind oder äh, TikTok, dieser, ist mein, spätestens seit Trump ist natürlich TikTok der Schwachsinn und für sich. Und dann muss man immer unterscheiden zwischen der Plattform oder dem Medium oder dem Verkehrsmittel und den Optionen, die es hat. Also du kannst, also ich bin, ich tendiere ja auch dazu zu sagen, Fernsehen ist scheiße, äh, deswegen habe ich keinen. Aber natürlich könnte man im Fernsehen Arte gucken. Eine sehr interessante Doku mhm. über, heute ist übrigens Vegetarier-Tag ja. und der internationale Tag des Kaffees. also hier über Ja,
1: hätten wir auch reden können heute. Ja, sollen wir nochmal anfangen?
0: <lacht> <lacht> Aber das, das haben wir schon mal in einem früheren Podcast. Ja, stimmt, stimmt. Ja, genau. Also Grüße an alle Vegetarier und Kaffeetrinker. Shoutout, big shoutout. Genau. Aber ich meine, dass im Prinzip eben man nicht verwechseln darf, was ist die Plattform, was ist das Medium, was ist das Verkehrsmittel mit dem, ähm, wie es heute genutzt wird, was darin möglich ist. Also gut, ich finde jetzt, na, ich bin ja gespalten, aber ich glaube zum Beispiel, ein Maschinengewehr ist tendenziell, hat, birgt wenig positive Optionen, so, ja, aber äh, die die Entwicklung, ich glaube nicht, dass sich Maschinengewehre so entwickeln werden, dass sie Menschen streicheln ähm, oder Pickel ausdrücken. Mhm. Aber bei einem Flugzeug ist es durchaus denkbar, dass wir dahin kommen, dass wir fliegen. Und letztendlich geht es ja nur darum, keine fossilen Brennstoffe mehr ähm, zu verbrennen.
1: Und äh, den CO2-Verbrauch zu mindern, oder? Dadurch,
0: der entsteht ja durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Das Ah. ist das co 2 Dieser Oscar hat einen Aha-Effekt. Ganz kurz gesagt: Warum haben wir CO2? Weil wir das über Jahr Millionen eingelagerte in Kohle, Erdöl, Gas ähm, eingelagerte CO2, was letztendlich aus Bäumen der Urzeit kommt. Jetzt verbrennen auf einen Schlag innerhalb von wenigen hundert Jahren, dadurch entsteht dieses CO2-Problem, was wir haben und das ist das, was wir stoppen müssen. Also wir könnten fliegen mit Sonnenenergie, mit Windenergie, mit Wasserenergie, mit Biomasse, Mhm. mit keine Ahnung, was es nochmal geben wird, Kernfusion. Dann dann wäre alles gut. Dann ist alles gut, solange die Energie nicht aus fossilen Brennstoffen
1: kommt. Ist alles gut. Und
0: solange auch die Herstellung der Geräte nicht aus Fossil, das ist ja immer so das alte Thema.
1: Genau, aber da da, da ist dann das Problem, dass man eben nicht die gleiche Effizienz erreichen kann, bis jetzt noch nicht die gleiche Effizienz erreichen kann. Aber ich finde eigentlich, also wenn man sich so jetzt die letzten, so eben 2007 erstes iPhone und so, ähm wenn man sich die Entwicklung anguckt. Hm. Meiner Meinung nach ist diese Entwicklung jetzt so ein bisschen, verlangsamt sich wieder, weil da eben so große Sprünge in so kurzer Zeit gemacht wurden. Ja. Ähm, aber auch wenn man zu Tesla, Elektroautos und so guckt, was sich da alles getan hat, glaube ich, also habe ich jetzt äh, wirklich große äh, Zuversicht in die Entwicklung von solchen Sachen. Also eben, dass man von diesem fossilen äh, Krams wegkommt, weil... Da so viel sich irgendwie tut und so viel gemacht wird, ist halt nur die Frage, ob das dann irgendwie schnell genug geht oder ob man dafür zu wenig Zeit hat, eigentlich. Genau.
0: Bis 2035 oder 2050. Genau, genau, ob man sich ja. diese
1: Zeit quasi leisten kann.
0: Naja, also das ist, da sind wir wirklich in einem ganz heißen Bereich. Wir haben ja hier gerade auch. Eine OB-Wahl, wo es auch darum geht oder auch immer wieder geht es darum, erreicht man die Klimaziele jetzt 2030 oder 2035 und wenn man sich Entwicklungen anschaut, oft steckt der Gedanke dahinter, dass wir uns linear entwickeln, also dass wir, wir müssen bis dann das und das erreicht haben und wenn wir uns aber anschauen, wie technischer Fortschritt vonstatten geht, dann ist er halt nicht linear. Mein, Mein Solartechniker oder Installateur, der uns hier immer die Sachen einbaut, der beschäftigt sich schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren mit Elektromobilität, mit Batterien, aber das hat erst in den letzten fünf Jahren praktisch diese Kurve gekriegt, sodass man sagen kann, jetzt ist es möglich. Und das ist bei vielen technischen Entwicklungen so. Also ich, äh, Das ist immer so der Gedanke, damit es bis 2050 weg ist, muss es bis 20, was äh, sind noch 40 Jahre, also bis 2040 halb weg sein mhm. ja, oder 2035. Und das ist natürlich Quatsch. Also das muss nicht halb weg sein. Es muss nur 2050 weg sein. Ja. ja zwei <lacht> Und das mit der, mit der Effizienz, was du vorhin gesagt hast, nur damit ich das nicht so unwidersprochen <lacht> da stehen lasse, das ist überhaupt nicht ausgemacht. Also wenn man die, wenn man die Verbrennungsmotoren jetzt gerade, wenn wir jetzt mal wieder von Autos sprechen, wenn man die, wie heißt das, well to wheel oder so, also wenn man den gesamten äh, Kreislauf, Also auch die Erzeugung vom Benzin, die Gewinnung, die Förderung, den Transport zur Tankstelle und so weiter, wenn man das alles mit berücksichtigt ähm, und dann den Verbrennungsvorgang für sich und die ganze Wärme, die dabei entsteht, die nicht gebraucht wird, zum Beispiel im Sommer gar nicht und im Winter höchstens ein bisschen für Heizung, wenn man das alles berücksichtigt, ist, der, ist die Wirkung oder die Effizienz äh, von den Verbrennern schlechter als die von Elektromotoren. Also ähm, Und wir haben ja genug Sonnenenergie da. Also wir müssen sie halt mhm. einfangen und dafür brauchen wir Solarzellen. Ähm, also wir hätten schon die Möglichkeit, wirklich vieles ähm, nachhaltig hinzukriegen und äh, auch bis 2050, das ist für mich nicht unmöglich. Also da mhm. wird teilweise ähm, sicherlich auch bewusst eine Panik geben geschürt damit auch was passiert, weil man, das stimmt, bei der Politik sonst immer so eine gewisse äh, Trägheit äh, äh, und es könnte schon sein, dass dieses Verkacken, also das haben wir, das erlebt man ja immer wieder, dass wenn man dann nicht wirklich hinterher drückt und sagt, hey mach mal, mach mal, mhm. ähm, dann verkacken es die Leute manchmal doch, ja, ja. das stimmt, obwohl es nicht nötig wäre. Mhm. Also ich glaube, wir können das gut hinkriegen und ich glaube auch, dass man dann fliegen kann und vielleicht mhm. wird es sogar viel, viel sinnvoller und vielleicht wird es sogar viel nachhaltiger sein, nach Berlin zu fliegen, als da mit so einem Zug dann irgendwie der der tonnenweise Stahl in den Boden legen muss, ähm, dann durch die Gegend zu fahren und die Landschaft mhm. zu verschandeln.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, was da noch alles kommt. Ja. Wie jedes Mal, ihr merkt schon heute, heute etwas zügiger, weil wie gesagt, mein Zug naht. Ähm, Aber wie jedes Mal habe ich, haben wir beide euch wieder auf Instagram nach Fragen gefragt und da sind ein paar zusammengekommen und äh, da werden wir jetzt ein paar von beantworten. Hier direkt äh, die allererste ist mir äh, ins Auge gestichen. (lacht) Ins
0: Auge gestichen, Junge. Nächstes Mal machen wir mal eine Folge über Deutsch.
1: Hier, die allererste Frage von Marcella ist mir direkt äh, ins Auge gestochen. Und zwar, was ich auch sehr, sehr oft höre, und du bestimmt auch, wieso Tesla fahren, um öko zu sein, aber 200 Mal im Jahr per Flieger unterwegs für teils ein bis zwei Tagesreisen? Mhm. Ähm, Haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Also erstens, ich muss ja zugeben, ich würde, also ich habe keinen Tesla selber, aber ich möchte mir einen kaufen und wenn ich mir einen kaufe, dann nicht unter dem Umweltaspekt Hm. muss ich ehrlich sagen, sondern einfach unter dem Aspekt, dass ich das Auto geil finde, das macht fucking Spaß zu fahren, Elektro, also wirklich, ich bin ja äh, schon äh, verschiedenste Autos gefahren und Elektroautos machen einfach richtig Bock, Hm. so du bringst immer den Klassiker, wenn man irgendwo bei der Autobahn auffahrt, wenn da gerade ein Auto von hinten äh, relativ schnell angefahren kommt und du willst noch in die Lücke rein, (lacht) dann tippst du halt einmal kurz das Gas-Pilade an und zack, bist du halt in der Lücke drin. Mhm. So und das, äh, deswegen, also ich äh, fahre kein Tesla wegen Ökoaspekt. Du, bei dir sieht das, glaube ich, anders aus. Äh, ja, ja,
0: absolut. Ja, ich wollte einfach keinen Verbrenner mehr kaufen. Ähm, und die, hinter der Frage steckt so eine ganz typische, ähm, ja, also äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, mhm. auch nicht hilfreiche, ähm, Vergleichshaltung, habe ich mal, ich weiß nicht mehr, ein in, in Video von MyLab gesehen, die hat es genau erklärt, da gibt es einen Namen dafür, das heißt ähm, sozusagen jemanden dafür anfeinden, dass er das eine Gute macht, aber das andere Schlechte auch, das ist praktisch der größte Quatsch, den man machen kann, weil man praktisch behauptet, dass das, was er gut macht, nicht mehr gut ist, weil er auch was Schlechtes macht mhm, äh, und das ist Also mich jetzt nicht, aber im Allgemeinen führt es dazu, dass die Leute entmutigt werden und dann das Gute auch nicht mehr machen. Also das ist so wie wenn du halt, Greta hat eine Plastiktüte äh, aus dem Zugfenster gehalten und deswegen glaubst du jetzt nicht mehr, dass sie Klimaaktivistin ist. Das ist völliger Schwachsinn. (lacht) Ähm, Das eine ist das, was man gut macht und das andere ist das, was man schlecht macht. Und das hat nichts miteinander zu tun. Also wenn ich hier ähm, zum Beispiel... ähm, weil hier zum Beispiel, wie an Philipp unterstrich, fragt, ähm, wie gestaltet ihr euren Alltag nachhaltig, euren Alltag? Dann fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, dass ich mal schauen wollte, was wir alles für Stromfresser haben. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt unten im Keller einen großen alten Kühlschrank anhabe, der tatsächlich 200 Watt zieht permanent, was fast ein Viertel unseres ähm, Stromverbrauchs hier in diesem Haus ausmacht, dann ist es natürlich Schwachsinn und das ist natürlich nicht nachhaltig und das ist natürlich ein Fehler und den müssen wir abschalten. Hm. Und das sollte ich eigentlich gleich mal jetzt mal tun. <lacht> ähm, deswegen ist es trotzdem nicht falscher oder richtiger, eine Solaranlage auf dem Dach zu haben und den Strom für das Auto, mit dem ich rumfahre, möglichst aus Überschussstrom, der äh, von der Sonne kommt, ins Auto zu laden. Das, hat, das eine hat mit dem anderen zu nichts zu tun. Ja. Und ähm, so wie du vorhin erklärt hast, warum du fliegst, genau. ähm, es, es hat nichts damit zu tun und wenn ich praktisch, das ist genauso diese Geschichte mit dem Veg, Veg, Veggie Day, ja das finde ich eine sehr kluge Geschichte, heute ist der Vegetarier-Tag, ja? ähm, dass man sagt, der Fehler ist, der, den die Leute machen, die erkannt haben, dass Fleisch der größte co 2 Produzent ist, dass sie sagen, kein Fleisch mehr essen. Also ich selber ist okay, kein Fleisch mehr essen, aber der andere soll kein Fleisch mehr essen, weil sonst schlecht. Und dann erreichst du gar nichts. Wir würden wahnsinnig viel erreichen, wenn viele Menschen einmal oder zweimal die Woche kein Fleisch essen würden. Dann würden wir sehr, sehr viel erreichen. Wenn du denen aber sagst, ja, aber die anderen fünf Tage esst ihr ja Fleisch, (lacht) deswegen seid ihr schlechte Menschen, dann wirst du genau das Gegenteil von dem erreichen, was du willst. Die Leute werden Fleisch essen und weiterhin CO2 produzieren. Und deswegen da ich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und definitiv haben wir das Auto gekauft, weil du es ein geiles Auto findest (lacht) und weil ich mir ausgerechnet habe, dass es günstiger ist und weil ich keine Lust mehr hatte, Verbrenner zu kaufen, nachdem unsere beiden Verbrenner kaputt gegangen sind und weil zu dem damaligen Zeitpunkt das das einzige vernünftige Elektroauto auf dem Markt war, muss man so sagen. Mhm. Es war mir eigentlich zu teuer. Aber ich habe mir dann durchgerechnet, dass es ähm, dadurch, dass ich hier eine Solaranlage habe und Supercharger nutzen kann, wo ich jetzt teilweise gar nichts für zahle, dank der Referral Codes, dass ich einfach damit viel kostengünstiger unterwegs bin. Ja. Ich finde noch ganz spannend, wean Philipp war hier sehr fleißig auf meinem Kanal, wie nachhaltig würde euer Leben durch Corona, weil das schließt sich ganz gut daran an, ähm, Ich habe mal ein Video eben gemacht, warum ich manchmal doch fliege. Und da ging es genau um diese Berlin-Geschichte. Und da habe ich das verglichen. Zeit, Kosten, äh, Umweltbilanz von Auto, Zug und Flugzeug. Und es ist halt so, dass für eine Strecke nach Berlin oder nach Hamburg von Konstanz aus und alle bitte, die jetzt in Köln wohnen, in München, in Frankfurt, in Hannover, in in Berlin oder in Hamburg. Nein, für euch gilt das nicht. Weil ihr (lacht) könnt selbstverständlich auch Relativ rasch mit dem Zug von Berlin nach Köln fahren, von ja. Berlin nach München fahren und so weiter. Aber nicht, wenn ihr in Konstanz wohnt. <lacht> Entschuldigung, das gilt halt nur für uns hier am, in Deutschlands letzten Zipfle. Ja. Und damals war einfach klar, ich habe die Zeit und die Nerven nicht und es kostet. es ist Arbeit, mit dem Auto zu fahren. Es ist teuer und kostet zu viel Zeit und ist nicht sicher, dass ich ankomme, mit der Bahn zu fahren. Und deswegen fällt bei kürzeren Anwesenheitspflichten vor Ort, die auch nicht virtuell ähm, online erledigbar sind, was halt nun mal eine Moderation nicht ist, Ähm, dann ist das Flugzeug das Mittel meiner Wahl gewesen. Und Corona hat insofern was geändert, dass ich nicht fliegen konnte, die Straßen frei waren und ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mit meinem Tesla viel entspannter ist zu fahren, als ich dachte. Also, jetzt auch, wo der Verkehr wieder zunimmt, es ist mhm. tatsächlich, also mit dem Volvo, den wir früher hatten, dem V70, war ich tot <lacht> nach ähm, neun nach Stunden. Da hast du mich einfach wegschmeißen können, da hätte ich auch nicht mehr moderieren können. Mhm. Das heißt, ich, ich hätte dann einen halben Tag gebraucht, um mich auszuruhen, um dann wieder was arbeiten zu können. Und das macht keinen Sinn. Aber mit dem Model 3, und das habe ich durch Corona letztendlich durch die Umstände gelernt, ähm, habe ich einfach jetzt die Erfahrung gemacht, dass das mit dem Model 3 ganz gut geht. Und gerade wenn wir zu dritt oder zu viert sind, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist. Da ist es übrigens sogar nachhaltiger als Bahnfahren.
1: Mir macht es außerdem übrigens voll Spaß. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich einfach noch nie so lange gefahren bin, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Aber so nee. das Längste, was ich jetzt mal gefahren bin, waren irgendwie so vier Stunden oder so. Und natürlich vor allem im Tesla macht es, das, das bockt einfach so. Du musst nicht immer selber fahren. Kannst auch mal, wenn du gerade irgendwie keine Lust hast, kannst du mal dein Auto selber fahren lassen. Und irgendwie so. Also das ist alles, ich finde, das macht richtig Spaß. so. Du hast noch sieben Minuten. Ich habe noch sieben Minuten, bis mein Zug kommt? Ja. Ah, ich habe meine Uhr nicht an. Äh, das ist ein super Schlusswort dann in dem <lacht> Fall. Ähm, genau. Das war, boah, das war jetzt, das war jetzt abrupt. Die wenn, Folge war etwas kürzer als sonst, aber es gibt ja auch noch 51 andere Folgen. Wenn ihr fliegen würdest, hätten wir noch sechs
0: Stunden Zeit. Ganz genau,
1: ganz genau. Ja, ey Leute, das war auf jeden Fall mal wieder ein sehr äh, spannendes Thema und hat viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich hoffe, auch euch hat äh, es Spaß gemacht, darüber zuzuhören. Ja,
0: um, verzeiht die uns die Kürze dieser Folge, aber wir haben gestern tatsächlich, sind uns so viele Sachen reingekommen, dass wir es nicht geschafft haben und dann haben wir das ein bisschen verpennt, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ja, schreibt uns gerne an mail at oder auf unseren Instagram-Kanälen at
1: dieseroskar und at dieserdad. Ganz genau, da freuen wir uns auch immer über Direct Messages und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche zu höchstwahrscheinlich einer längeren Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.
0: Tempo jetzt. Ich <lacht> zeig